0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: שני, 27 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מביתן 12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, וסיפור אחד ביום,
2: בכל יום. כשיש בעיה, מפטרים אותו. וחבל על החבר'ה הצעירים שאני רואה אותם מסתובבים פה. כואב לי בשבילם, בשביל הילדים שלי, בשביל הנכדים שלי, ואני באמת דואג מה יהיה איתם במדינה הזאת. אני
0: דגן חפץ, אני בן 17 מקבוצת יבנה, ואני באתי לפה, לאיילון, לתל אביב, להילחם על המדינה שלנו בתור בן נוער. אני רוצה שיהיה לי עתיד, לילדים שלי עתיד, אני רוצה שיהיה לנו מדינה כמו שצריך. זה לא נקודת
1: שבירה, זה פשוט מראה שאין לו מה להפסיד. זאת אומרת, אתה בסוף כן צריך לתת
0: קרדיט לבן אדם שהחזיק את הכיסא הזה כל כך הרבה זמן, ואתה מנסה להבין אם יש פה היגיון. אין, פשוט אין, וזה מה שמפחיד. ואני לא יודע מה, מה יהיה השלב הבא, אבל אני פחות מפחד, אני יותר אופטימי, אחרת לא הייתי פה. אם הייתי מפחד, הייתי משתמש בדרכון הגרמני. המדינה מתפרקת וצריך
2: לעצור את זה. אני אלחם עד הסוף כדי שזה לא יקרה.
1: אומרים עלינו, הישראלים, שאנחנו ספונטנים, שהכל אצלנו מהמותן, מהלב, מהקישקע. וזה כנראה מה שהפך את ליל אמש ללילה שבו הכל השתנה. כי אלו לא המספרים, לא החסימה של איילון, אפילו לא המדורות. הספונטניות היא הסיפור. פרץ בלתי נשלט של אנרגיה, של תסכול או של כעס שהוביל רבבות לרחובות בלילה, והכל בגלל שראש הממשלה מהליכוד, שתומך ומקדם את המהפכה המשפטית, פיטר את שר הביטחון. גם הוא מהליכוד, וגם הוא תומך במהפכה המשפטית, אבל קרא להקפיא אותה. יואב גלנט, האיש שבעצמו לא היה מאמין כנראה שהפיטורים שלו יובילו ללילה שראינו. הוא הפך אחרי שבועות ארוכים של מחאות המוניות, גם נגדו אישית, לאיש שעיצב מחדש את המחאה נגד המהפכה המשפטית.
0: אני כן רוצה להגיד שאני אלוף משנה במילואים, מגיעה עם לב שגור, ומי ששירתה לצידו של יואב גלנט, זה היה עקה ששבר את גב הגמל, מה שקרה היום. ואין שום דרך להגיד את זה. זה לא סרבנות ולא שום דבר אחר מה שקרה פה, אבל סביר להניח שזה מה שהולך לקרות פה. את שרתת
1: במילואים? פעילה? פעילה במילואים, כן. כן? ישאר?
2: לא בטוח. לא בטוח. למה את צריכה להרחיב?
0: אני חושבת שזה ברור, אני חושבת שזה ברור לכולם. אין ספק, מעל הכל ספק. היום, אני עד עכשיו חשבתי שאין שום דבר שיכול לסדוק את זה, אבל היום סדקו את זה וסדקו את זה בגדול. זאת אומרת,
1: היא שזה נקודה...
0: נקודת, נקודת שבר נקודת C. ונקודת שיא כמעט על סף נקודת האל-חזור. לעשות כזה דבר זה נקודת אל-חזור. ואם עם ישראל
2: לא יתעורר, כי מה שקורה פה זה, זה כלום לעומת מה שצריך לקרות.
1: אז הפעם, אנחנו עם הלילה שבו המחאה השתנתה. דבורי, שלום.
2: שלום, אלעד.
1: תפסנו אותך זמן קצר אחרי שראש הממשלה הודיע לשר הביטחון גלנט שהוא מפוטר, אני מתלבט עם עצמי אם אפשר לקרוא לזה מהלך מפתיע.
2: תראה, כן. זה כאילו היה באוויר ודיברו אה, באפשרות הזו, ואני חושב שלמרות זאת, כאשר עצם ההחלטה מתבצעת וההודעה יוצאת מלשכת ראש הממשלה, אני חושב שזה מכה אה, את המערכת הביטחונית אה, בהלם, מכיוון שהמצב הוא מאוד מורכב אה, באופן כזה שברגע אה, כזה, תוך כדי רמדאן, כשהאיומים אה, מתפתחים ומשתנים, אה, במדינת, אל מול מדינת ישראל, המציאות הזו היא מסוכנת ממש, והשאלה כמובן, איך הדברים יתבצעו מעכשיו? הרי ממה שאנחנו מבינים כרגע, הפיטורים נכנסים לתוקפם בעוד 48 שעות, מי יהיה השר המחליף? האם יהיה אמון בינו לבין הצמרת והמערכת הביטחונית? האם אפשר יהיה לעבוד כך? איך הפיטורים הללו משפיעים על המחאה, על חיילי המילואים, על חיילי הסדיר, על הארגונים השונים, גם שבק וגם מוסד, איך הדברים הללו יראו, ובייחוד מה יעשו האויבים שלנו, שיושבים ורואים את הדברים הללו מן הצד. אלה הם הרבה מאוד סימני שאלה שברגעים האלה אין עליהם תשובה. אמרת, זה היה
1: באוויר כבר ביום חמישי, כשנודע שגלנט מתכוון לשאת נאום, ואחרי פגישה עם נתניהו הוא דחה את הנאום הזה. בסוף הוא החליט לדבר במוצאי שבת. הוא ידע, אני מניח, שדבר כזה יבוא עם איזשהו מחיר.
2: הוא לקח את זה בחשבון, והוא גם אמר את זה בשיחות עם הקרובים לו. הוא ידע שזו אפשרות, אני חושב שהוא לא האמין שהיא תקרה, אבל הוא ידע שזו אפשרות, והוא בחר לשמור על מערכת הביטחון, להתריע ולהזהיר. מכיוון שהוא מבין את המציאות הפנימית והחיצונית uh, שמתרגשת עלינו, uh, ולכן uh, כמבוגר האחראי, הוא אמר את הדברים נכוחה, מתוך הבנה שהוא uh, ייפגע מכך, ובכל זאת הוא עשה זאת. אני חושב שהוא עשה זאת מכיוון שהוא מאמין באמונה שלמה בליבו, שהוא חלק מה-DNA של מערכת הביטחון, הוא חלק מה... די.אן.איי של המטה הכללי, את כל חייו הוא בנה וצמח בתוך המערכות הללו, ולכן היושרה שלו אומרת קודם כל מדינת ישראל, ביטחון ישראל, ואחר כך כל שאר הדברים, ובאמת במעשיו ביממה האחרונה הוא מוכיח זאת.
1: וגלנט הרי, כך אנחנו שומעים, לא שיתף רק את דעתו באותו נאום שהוא נשא שלשום, הוא הדהד גם מסרים של ראשי מערכת ביטחון שנמצאים לצידו, הרמטכ"ל, ראש המוסד, ראש השב"כ. אתה חושב, או שבמערכת הביטחון חושבים, שהפיטורים של גלנט עלולים לגרור איזה אפקט דומינו?
2: שאלה טובה מאוד. אני לא יודע לומר לך ברגעים הללו שאנחנו מדברים לאן הדבר הזה נוסע ולאן הוא לוקח אותנו, כי תלוי מאוד מי יהיה הביטחון, איזה אמון. יהיה לו והוא ידע לבנות אל מול הצבא. כמובן שהם יישרו קו עם שר הביטחון. אין כאן מרד ואין כאן הפיכה צבאית, אבל יש לזה משמעויות כבדות מאוד, ובשעה הזו קשה עוד לצפות את כל הדברים הללו. אני יכול להגיד לך שלפחות בראיית מערכת הביטחון, אבי דיכטר, הוא לא יהיה מי שהם נשאו אליו עיניים כמו יואב גלנט. כמי שעומד כחומה בצורה ומגן על המערכת הביטחונית הישראלית, הם לא חושבים שאיתו זה יהיה אותו דבר, אבל שוב, נראה קודם מי זה יהיה.
1: ותגיד דבורי, ברמה האישית, אנחנו רואים כבר המונים שמתחילים לצאת לרחובות, חוסמים את איילון, כל המדינה כאילו גועשת סביב הפיטורים האלה. זה משהו שאתה זוכר מהשנים שאתה מסקר את התחום?
2: ב-22 השנים שאני מלווה את מערכת הביטחון, אני לא זוכר דבר כזה, לא במעשה ולא באווירה, ובמיוחד לא בהשלכות ובמשמעויות של מהלך כזה.
1: את השיחה הזו עם ניר דבורי אנחנו הקלטנו באזור השעה עשר בערב, משהו כזה. ישראל הייתה אז מקום אחר, אבל השינוי... ‫הוא כבר התחיל. ‫כי זמן לא רב אחר כך, ‫התחיל גל גדול של מפגינים ‫שיצאו לרחובות ‫בשורה של ערים ברחבי הארץ. חלקם מפגינים קבועים כבר בשבתות, ‫אבל חלקם יצאו לרחובות אמש ‫בפעם הראשונה. <מח> ‫ודי מהר, רחוב קפלן בתל אביב, ‫גשר יהודית, איילון, ‫התמלאו, התמלאו ברבבות אנשים. ‫עדי חצרוני ורום עתיק היו שם איתם. ברגע שראיתי את הידיעה על הפיטור של גלנט, פשוט הבנתי, הייתי בהלם קודם כל ובהדחקה, והבנתי שאין לי ברירה
2: אלא לצאת, היה לי עבודה היום, והבנתי שאני חייב פשוט לצאת ולהביע את דעתי ולמחות על מה שקורה. עכשיו רבע לאחת בלילה, אני צועד על איילון דרום, וזה כבר רחוק מכל האנשים והתופים והבלגן, אבל זה פשוט לא נגמר. כל 700-800 מטר יש מדורות, צמיגים בוערים, אנשים בכל הכיוונים עם דגלי ישראל, מדי פעם זיקוקים ואבוקות, זה מרגיש כמו מין שטח הפקר כזה.
1: חסמנו את הירידה מלגוארדיה ליעלון דרום, עם אבנים וכל מיני עצים, ונטוע שם פקק תנועה, וכמה נהגים התחילו לנסוע בפראות על כל המחזונים שלנו וניסו לדרוס את המפגינים, והרבה אנשים שם פשוט ארצו את המכוניות שלהם, הם פשוט עלו על... אבנים שיש על הכביש, ונסעו בפראות, וצעקו, וקיללו,
0: והרביצו, וזרקו דברים, וכן. הייתה שם משטרה באזור? לא, שום משטרה, <laughs> nothing.
1: שעות ארוכות הם היו שם באיילון, רק באזור השעה שלוש, המשטרה, שעד אז לא הייתה ממש באזור, הגיעה לפנות אותם, את אותם מפגינים שנשארו. היו עימותים אלימים, היה שימוש במכת"זיות, המשטרה אמרה בשלב הזה שאיילון עלול להישאר חסום עד שעות הבוקר. אבל איילון לא היה המוקד היחיד אתמול. גם בירושלים יצאו המונים לרחובות, הם עמדו מול הכנסת, הם הפגינו מול בית ראש הממשלה, וענבר טוויזר סיפרה לנו מה היא ראתה שם. ההצליחה לצאת לרחובות הייתה ספונטנית לחלוטין. אחרי שהמפגינים ראו את ההחלטה של נתניהו לפטר את שר הביטחון, הם הודיעו אחד לשני מקבוצות הוואטסאפ לצאת עכשיו לרחוב עזה, ותוך דקות ספורות, זה היה מדהים לראות את זה, אלפי
0: אזרחים, כולם תושבי ירושלים שפשוט יצאו מהבית, הגיעו ברגל, מילאו את הרחובות, השוטרים לא היו מסוגלים לעמוד בפרץ האדיר הזה
1: של המפגינים, ולכן הצליחו אה, לפרוץ את המחקר. סומים, להגיע קרוב
0: כל כך למעון ראש הממשלה, ומבחינת המשטרה היה אובדן שליטה מוחלט לאורך שעות ארוכות על המחאה הזאת הלילה
1: בירושלים. חסות אחת וממש מיד חוזרים. אנחנו עם הלילה שבו השתנתה המחאה נגד המהפכה המשפטית, וזה קרה בכלל בגלל משהו שלא קשור באופן ישיר למה שיש במהפכה, לא לנוסח החוקים, לא לישיבה שהתנהלה, באותו זמן עדיין במקביל בוועדת החוקה של הכנסת. זה קרה בגלל הפיטורים של שר הביטחון. והמחאה השתנתה לא רק בגלל המפגינים שחסמו כבישים ויצאו לרחובות, היא השתנתה, אפילו מאוד השתנתה, בגלל הגופים שנכנסו למחאה ולא היו שותפים בה בעצם עד אתמול. הסתדרות העובדים למשל, היא צפויה להכריז היום על שביתה כללית במשק, יחד איתם השלטון המקומי, גם שם קוראים להפסקת החקיקה. ואלו גופים עם כוח, עם כוח פוליטי בין היתר, והכניסה שלהם לאירוע משנה אותו לחלוטין. וזה, כל זה, השינוי של המחאה שקרה אתמול בלילה, הוביל למוקד מעניין נוסף. התייעצות דחופה שערך ראש הממשלה לאורך כל שעות הלילה. שלום ירון אברהם. שלום אלעד. בעצם, לילה שבו ההתרחשויות קרו בכמה זירות ואני חושב שאולי הזירה הכי מעניינת שלא הייתה לנו גישה אליה ולא ראינו אותה בניגוד לאחרות היא ההתייעצות איפה? בבית של ראש הממשלה בקיסריה?
0: בלשכתו של ראש הממשלה באמת דיון דרמטי אה, ומשמעותי והפעם אלו לא כותרות אה, נלוות אה, לטיהור כתבה תקשורתית מה אני אסביר? נתניהו מגיע לפגישה הזאת שהוא כבר מבושל שצריך לעצור. אני לא חושב שהוא היה מבושל באותה עצימות לאורך כל הימים האחרונים, אבל בהחלט קרה משהו היום. כשהוא ראה מביתו, והוא ראה מביתו, את התמונות של ההמונים יוצאים לרחוב בצורה ספונטנית, בגלל שהוא פיטר את שר הביטחון גלנט, הוא הבין שהאירוע גמור. הוא הבין שזו נקודה שהוא צריך לקבל בהחלטה קשה. אני חייב להגיד שממה שאמר לי בכיר בליכוד, הוא תיאר את זה כקצת אירוע מצרי ישראלי. אתה לרגע חושב שאתה במצרים, אתה לרגע חושב שאתה בקהיר, ואז אתה מבין שאתה בתל אביב. ואני חושב שהלימבו הזה, הערבוביה הזו שנוצרה, יצרה לראשונה. איזשהו אלמנט שהוא לא רק שכלתני, הוא לא רק פוליטי יותר נכון, הוא גם רגשי. וזה מה שהניע את אותו דיון דרמטי אצלו.
1: אז לכאורה, כשאנשים בסביבתו כבר מתארים את הלילה הזה בזמן אמת כמו כיכר תחריר הישראלית, אז המסקנה ממה שקרה במצרים ובמקומות אחרים, להבדיל, כן, היא הייתה צריכה להיות ברורה בשלב מאוד מוקדם של הלילה. לעצור את החקיקה בניסיון להרגיע את המחאה, אבל למה אתה ואני מדברים, השעה כבר שלוש לפנות בוקר, והדבר הזה עדיין לא קרה.
0: זה עדיין מתקיים שם בלישטרה, כי קורה שם בעצם מלחמה בין שני אגפים. באגף הראשון נמצאים יואב גלנט המטאפורי, כי הוא לא בתוך החדר והוא פוטר על ידי נתניהו, אם כי לא ניתן מכתב אז כך שנתניהו יכול לחזור בו לכאורה, אם הוא ירצה. אבל נמצאים שם פיזית יואב קיש, ויריב לוין, וסמוטריץ'. ומדי פעם גם גפני וגולדסנופ ודרעי. עכשיו המחנות מחולקים בצורה כזו. כל השרים שהזכרתי אל מול יריב לוין, והנה עוד גורם שאני אכניס למשוואה, יאיר נתניהו. יריב לוין אומר לנתניהו, אני לא רוצה לעצור. אם אנחנו עוצרים עכשיו, המשמעות היא קבורה של הרפורמה. קבורה של המהפכה ואתה יודע את זה. עכשיו אני אגיד במאמר מוסגר שגם לוין יודע את זה, כי הוא מכיר את הקליינט. הוא יודע. שאם נתניהו עכשיו יחליט על הצהירה, יהיה מאוד מאוד קשה להניע את זה מחדש. מאוד קשה. גם פוליטית, גם פרלמנטרית, גם מדינית, גם ביטחונית. זה יהיה כמעט בלתי אפשרי. ולכן הוא לוחץ על נתניהו עד הרגע האחרון, בוא נעביר לפחות את זה. הרי המחאה תישאר, הוא אומר לו. אני לא בטוח ש... שנצליח לגרום לה לדעוך. הוא הזכיר שם בשיחה, תראה את מארגני המחאה, הם לא רוצים שתעצור את הרפורמה. הם רוצים להפיל אותנו, את שלטון הימין. הוא מנגן לנתניהו על דברים שנתניהו בעצמו היה אומר בקמפיין הבחירות, הבחירות שלו. הוא בעצם אומר לו, בוא נשלים רק את זה, משהו קטן, מחר בערב נצביע בקריאה שנייה ושלישית. אבל נתניהו יודע שזה לא משהו קטן, והוא יודע שאם הוא לא יעצור עכשיו, אה, יהיה לו מאוד קשה לעצור אחר כך. ולכן הוא מצידו דוחף לוין להסכים לעצירה. ונוצר שם ממש קלאש. מצד אחד נתניהו מגובה בדרעי, מגובה בגולדקנופ, מגובה אפילו במרכאיות כפולות בגלנט, כן? עדיין שר הביטחון עם תחזיות האימים שלו, ובברקת, ובדיכטר, ובמיקי זוהר, ובאחרים, אל מול יריב לוין שלא רוצה לעצור, ואל מול יאיר נתניהו שבעצם אומר לו, אבא, שוב אתה מתקפל. למה אתה מתקפל? למי אתה נכנע? למערכת המשפט, לאנרכיסטים ברחוב, לשמאלני, לתקשורת, זה, זה, זה מה שקורה שם, בתוך הלשכה, בתוך הבית.
1: וקרה דבר מדהים במהלך הערב אגב, שעלו לשידור צייצו, התבטאו שרים, על כך שצריך לעצור את החקיקה, בעצם אמרו את אותם טקסטים שבגינם שעתיים שלוש לפני כן שר הביטחון פוטר.
0: נכון, וזה מראה לך שפוליטיקה זה עסק אכזרי, הרי גלנט, אני חושב, יותר נכון אני יודע, שאחד הדברים שנורא הכעיסו את לשכת ראש הממשלה מעבר לתוכן הדברים, כי הרי תחשוב, את התוכן ידענו. אז מה בעצם הכעיס כל כך את לשכת נתניהו? נדמה לי שזה היה העובדה שבזמן שנתניהו בלונדון, איתך ועם יתר העיתונאים, גלנט מכנס את אותה הצהרה בלי לעדכן את נתניהו, נתניהו לא ידע מזה דבר. לא היה איזשהו תיאום בין הלשכות. נתניהו הרגיש, ותסמוך על האנשים בתוך הבית שלו שגם ידעו לתדלק לו את זה, שגלנט חופר לו מנהרה בתוך הבית. נתניהו בתפיסה שלו, גלנט צריך להודות לו, כי הוא מינה אותו לשר ביטחון, הוא נתן לו את החלום הכי אה, משמעותי שלו, הרי אתה זוכר, גלנט היה אמור להיות רמטכ"ל, ובסוף הוא לא היה רמטכ"ל, ומי שלא רצה אותו רמת... כרמטכ"ל קיבל אותו כשר ביטחון, ומבחינת נתניהו המשמעות של הדבר הזה, גם אם זה לא נאמר בצורה ברורה, זה נאמנות מלא מלא של שר הביטחון. ופה לא הייתה נאמנות מלא מלא, שוב אני אומר, לא רק בתוכן, גם בצורה, באופן שבו זה התנהל. ומהרגע שנתניהו נחת בישראל, אני יודע להגיד לך, ממקור מוסמך, משני מקורות מוסמכים, פשוט הטריפו אותו שהוא צריך לפטר את גלנט. שזאת תהיה הכרזת העצמאות שלו. שהמסר יהיה כל כך ברור החוצה, שהרי מה, מה אומרים כל הזמן? הוא לא שולט בממשלה, הוא לא מנווט את האירוע, הוא נשלט. אז אמרו לו, הנה, הנה האקט שאתה צריך לעשות כדי להבהיר שאתה שולט על האירוע. פטר את שר הביטחון שלך. ונתניהו החליט שהוא הולך על זה. אבל לא היה לו שמץ של מושג שעלבה הענקית הזאת, שראינו ברחוב תרתי משמע, תצא בגלל שהוא מפטר שר ביטחון ממפלגת הליכוד. לא בגלל התקדמות בחקיקה, לא בגלל איזה סעיף שהמוחים לא אהבו, אלא בגלל שהוא פיטר את גלנט. לתסריט הזה, הוא
1: לא ציפה. אז בעצם, אם אני משתמש במילים, הזכרת את הביקור בלונדון, שנאמרו לנו בביקור בלונדון, זה החלטה בין בחירה רעה לבחירה רעה יותר, זה המצב שבו נתניהו נמצא עכשיו. הוא צריך להחליט האם הוא מרגיז את יריב לוין, והאנשים שאיתו ואת הבן שלו, או באיזשהו מקום מביא עליו את כל חברי הקואליציה האחרים, ששוב, אנחנו לא יודעים אם הם באמוציות מושקעים כמו לוין, סביר להניח שלא. אבל הם אומרים לו, תעצור עכשיו.
0: נכון. תראה, הפרק שלך עולה בשעות הבוקר, אבל אני ואתה מדברים ב-2.48 לפנות בוקר. ובשעה הזאת, אני לא יודע להגיד לך עד הסוף לאן זה הולך, אבל אני אסביר למה. כל מי שאני מדבר איתו, אומר לי, ירון, זה הולך לעצירה. השאלה מתי הוא יודיע שזה נעצר בבוקר, בצהריים, מחר בערב, היום בלילה. זה הולך לשם, הוא יודע שהוא לא יכול להמשיך. אבל אני אומר, לאותם אנשים שמדברים איתי, רגע חברים, אל תמהרו לברך על המוגמר. בכל פעם שהייתה לנתניהו צומת בשלושת החודשים האחרונים, כולל ביום חמישי האחרון ששר הביטחון נתן לו את הסולם המושלם לרדת מהעץ, ובמוצאי שבת שהוא נתן לו את הסולם המושלם, נתניהו עדיין בחר ביריב לוין, פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם. ולכן אני אומר, עד שזה לא נגמר זה לא נגמר. אני יודע איזה כוח יש ליריב לוין על בנימין נתניהו, ואני יודע איזה כוח יש לבית של נתניהו על בנימין נתניהו. לכן אני אומר, הולד חכו. זה נכון שזה שזה הולך לעצירה. זה נכון שנתניהו חושב שפוליטית נכון לא ללכת לעצירה. אבל אני באמת לא שם את ידי באש ב-248.
1: אמרת שאתה יודע מה הכוח, הכוח שיש ללוין על נתניהו, אז תשתף אותי, תסביר לי.
0: תראה, קודם כל יריב לוין אה, טיפח במרוצת השנה וקצת שנתניהו היה באופוזיציה יחסים מאוד קרובים עם נתניהו. זה התחיל עוד לפני, כן? אבל בשנה הזאת הוא באמת הפך לאיש סודו. במובנים מסוימים, יריב לוין היה היחידי שנתניהו באמת שיתף בכל. הרבה ח"כים היו אומרים לי, רוצה לדעת מה קורה, לך לדבר עם יריב לוין, הוא היחידי שיודע. והקשר הזה שנוצר שם, הוא הפך להיות קשר שהוא לא קרוב רק, רק אישית או, או רק פוליטית. לוין יודע הרבה, ונתניהו יודע שלוין יודע הרבה. ותוסיף לעניין הזה גם את העובדה שהבית של נתניהו, שהוא מאוד דומיננטי, נמצא עם יריב לוין בקשר קרוב. אני חושב שלנתניהו יש מספיק סיבות לרצות אותו עדיין מקורב אליו, ולא מישהו שהוא פותח מולו חזית בליכוד. זה לא שיש לנתניהו בעיה לפתוח חזיתות, אבל הוא היה מעדיף לא לפתוח את החזית הזאת מול לוין, ומפה נובע הכוח שלו. עכשיו, שיריב לוין, שהוא שר המשפטים שלך, בא ומאיים עליך, וזה מה שקרה היום, הלילה יותר נכון, אם אתה עוצר אני מתפטר, אז אתה, אז אתה עדיין מתלבט. אני אגיד את זה אחרת. לנו זה נשמע נורא ברור. די, תעצור. לך להידברות, יש את פסח, יש את יום הזיכרון, יום העצמאות. תגיעו למה שתגיעו, בואו נרפא את העם הכואב והדואב הזה, ונתקדם הלאה. אבל מבחינת נתניהו זה באמת באמת רק חלק אחד של המשוואה, כי בחלק השני לא רק ניצב יריב לוין, גם נמצא מחיר הכניעה. הרי מה, מה בעצם המסר שהוא מעביר? אם תפגינו מספיק ותלחצו מספיק, אני, אני אעצור, אני סחיט, אני לחית, אה, זה, זה לא פשוט לנווט בין שני, בין שני המצבים האלה. אה, ולכן, בניגוד לאחרים, אני ממש מבין את הדילמה שבה נתניהו שרוי ברגעים האלה. ממש. אצל נתניהו זה הכל משחק מתמטי, משחק של הסתברויות. הוא סבור שהמשך החקיקה כרגע, תפגע בו ובממשלתו יותר מהנזק הפוטנציאלי של המשך המחאה ברחוב. וזאת כל הסיבה שבגינה בסוף, בעיניי, הוא כן יכריע לעצירת חקיקה, גם אם המשמעות תהיה קרע עם יריב לוין.
1: ירון אברהם, תודה. תודה, אלעד. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, רוני הרניב ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.